בשם השם נעשה ונצליח בהשם עלינו ברחמיו ירוויח una noche más que גם זום לטובה פרסנטה על כלל ישראל ובמו טרן לאונור נעשה את ימי תשובה כנובה אונרר קונסו פלאברס נטרו קריאו חכם זורי קטן שליטה כז'ה אתובו נטליניה ז'ה פרטיסיפו בריאה וסס איתוי סעורו כאוי ואבלר אספיאל לקורסון עתו נוסוטרו בעזת השם esta clase fue donada la tzlaha el torem anónimo el que quiere donar cualquier clase que me contacte be'azat Hashem va a tener zehut de miles de minutos de Torah por día be'azat Hashem me pidieron que también sea refuash lema está el rab de Shuba Israel que está un poco necesita urahame shamaim se llama rabeliau ben Miriam Rivka que boalam le mande refuash lema betoch shear chol Israel y a todos los holim בעזת השם כעולם למדנו נרפואה שלמה אין את זכות בעזת השם דלה קלאסה דאסתא. אהלנטה סניה אליאס. גרסיאס חכם יוסי, מוי בואנה נוצ'ס, ימנידוס אהונה נוצ'י מה זה גם זום לטובה, אוי, אסתמוס זה מנטלת לרגוס, פרמפסר, עשרת ימי תשובה, אי פרמפסר אסתיאניו סינקו מיל סטסיאנס אוצ'נטיונו, כסגורמנט בנדרה דמוצ'ה ברכה פרטודוס, Shana Tová para toda la familia Gamsum Letová. Hoy nos acompaña Hamsuri Katán. Es un placer y un honor tenerlo. Y les digo a toda la familia Gamsum Letová, esta es la señal de que otro año estaremos con ustedes. Ya este año es 5,781. Y aquí estamos presentes para tener Shurim de Torah todos los días. Así que los felicito por estar con nosotros. Ustedes son los principales de Gamsum Letová. Y como pueden ver, Jajam Yossi Mizrahi ya tiene de fondo nuestra nueva plataforma de habla hispana, que será eh, eh, Torah Zoom, en donde Bezrat Hashem todavía la gente se puede asociar con nosotros y donar para que esta página salga adelante. Vamos a tener arriba de 60,000 shurim de habla hispana. Les recomiendo mucho la cartelar de esta semana, no se la pierdan. Créanme, hoy fue día de ayuno, ya todos llenamos Baruch Hashem el cuerpo y ahora hay que llenar la Neshama. Tenemos hoy a Suri Katán, el día de mañana, Ham David Pérez de Panamá. El miércoles, doble cartelera, Ham Shalomot Agüil. Y después, Ham Shabot, con su derashá de Shabbat Shuba, que da todos los años. Y el jueves, Ham Eli Hilu, también con una derashá que les digo yo, cada Shabbat en México, Shabbat Shuba, la gente se cuelga por las ventanas del templo para escuchar esa derashá. Y ustedes, familia Gamzum Letová, tendrán la oportunidad de escucharla el próximo jueves. También decirles oficial, Última vez que lo voy a decir, el próximo 31 de octubre, Shabbat Bezat Hashem, tendremos en Monroe, Nueva York, la Gnazat Sefer Torah de Gamsum Letová. Así que bienvenidos todos, Shana Tová de parte de Ham Yossi Mizrahi, un servidor, que todos tengan un año lleno de bendiciones, de salud, de alegrías, de mucha Torah, y que Bezat Hashem nos acompañe en cada noche, porque ustedes son los que hacen la línea. Que esta clase sea para Refuah Shelema de Jajam Abraham Benibón, para Refuah Shelema de Raúl Ben Ruth, para Refuah Shelema de Jaime Jaim Ben Yafa Linda, para eh, Aslajá de Elvira Isaac, familia Haski Sutton, y para todo Jolamo Israel, Refuah Shelema. Jajam Suri, también para Goldi Batudit y otros nombres que me están mandando, es difícil mencionar todos, Abra Ben Nicole, y que sea también Leunishmat, Olinda Bat Baye y Lea Bat Sofía. Querido Jajam Suri, un honor tenerte, gracias por empezar con el pie derecho con nosotros, empezar el nuevo año contigo en pantalla, que sea Besiata Dishmaya, Beshem Hashem Naseben Asliach, 
y también refuá Isaac Shaul Benatife. Gracias, Uri. Adelante. Gracias, mi querido Elías. Muchas gracias. Antes que todo, quiero agradecer a Ham Yossi Mizrahi, a mi querido Elías, a todos ustedes que se conectan. La verdad, estoy muy agradecido. Gracias por unirse. Estamos empezando el año con el pie derecho. Como ya dijo Ham Elías, Baruch Hashem, este es un buen simán. Qué mejor manera de empezar el año con un poco de Torah, a pesar que en muchos lugares apenas estamos acabando el ayuno. Es una muy buena señal y vienen cosas maravillosas y un año de mucha abundancia y muchas noticias buenas, Besat Hashem, que así sea. Y antes que nada, quiero desearles a todos, que acá Barjo escuche todas esas tepilot que han hecho en Roshaná, con tanta cabadona, con tanta, con tanta espera que Besat Hashem, Hashem la contesta, que sea más rápido de lo que se imaginan y mejor de lo que nos imaginamos. Vamos a empezar, como me han pedido, con el mismo letodá. Nomás una cosa, ayer Jajam Suri me dijo, híjole, es ayuno, va a haber gente, no va a haber gente. Todavía no arranca Suri y ya reemplazamos las 400 personas, Baruch Hashem. En Gamzum Letová, la Ciudad Ismaya es grande y la familia nos es fiel. Y si hay uno, no se ayuno cualquier día, aquí tenemos mucha gente para escuchar a los Darshanim. Gracias, gracias, gracias a todos. Lo valoro mucho que todos se hayan conectado. ¿eh? Ok, empezamos con Mismor Letová. Mismor Letová, Ariula, Donai Colares, Ibdueta, Adoneve, Simha, Boule, Faná, Bernaná, Deú, que Adonai, Hua Elohim, Hua San, Beloanachno. Amo Bertón, Marito, Bausha Arab, Betoda, Haterota, Vitila, Odulo, Barejushemo, Quito, Badonai, Leolam, Hasdo, Beador, Bador, Emunato. Antes de empezar sobre la clase, quiero decir una alajá muy importante que tiene que ver con Erev Kippur. El domingo en la noche es Kippur y todo el mundo sabemos que la noche de Kippur empieza ya, no podemos comer ni, ni beber ningún tipo de alimento, pero poca gente sabe que Erev Kippur, el domingo antes de que oscurezca, ¿sí? hay una mitzvah de la Torah de comer, de comer. Todo lo que comas ese día, a Kadosh Baruch Hu te lo considera como si estás ayunando. Dice Rabbeinu Yuná, ¿cuál es el motivo por el cual o uno de los motivos por el cual Akash Barjú nos ordenó mitzvah de la Torah, así como hay un mitzvah del domingo en la noche ayunar por Yom Kippurim, el sábado en la noche y domingo, hay que decir desde el domingo en la mañana, hay mitzvah de comer. Y todo lo que comes es una mitzvah de la Torah. ¿Cuál es el motivo? No nada más una mitzvah de la Torah, te la consideran como que estás ayunando. ¿Qué quiere decir que el domingo que comamos, nos van a considerar como si ayunamos y el, y el eh, lunes también es doble ayuno. Doble ayuno por comer. Dice Romero en algo muy dulce. ¿Cuál es el motivo por el cual Hashem nos ordenó a comer? ¿Saben por qué? Porque Hashem no quiere que estemos débiles. Quiere que cuando recemos y le pidamos perdón el, el día de Kipur, estemos fuertes. Que tengamos fuerzas para poderle pedir perdón y para poderle rezar y para que Hashem te dé todo lo que tienes que dar. Y mucha gente no sabe que ese día es un día que a Koshberhut todo lo que comas, todo lo que bebas, te lo va a considerar como que estás ayunando. Es uno de los motivos. 
Pero ¿saben cuáles son otros los motivos? Otros los motivos por qué Hashem nos ordenó a comer Erev Kippur es porque normalmente hacemos Seudat Mitzvah. Cuando una persona hace Brit Milá, hace una Seudá. Cuando se casa, hace una Seudá. Cuando es el Bar Mitzvah de tu hijo, Seudá. Yom Tov, Seudá. Hay una Mitzvah muy importante que se hace en Kippur. ¿Saben cómo se llama? Teshuvah, arrepentimiento. Y como en Kippur no se puede hacer una Seudá porque hay que ayunar, el, un día antes hacemos una seudá de seudad mitzvah para agradecerle a Kadosh Baruch Hu que nos dio la oportunidad de la mitzvah de poder hacer teshuva. La gente no sabe lo importante que es comer en una seudad mitzvah. Le preguntaron una vez al Gaón de Vilna si es mitzvah comer en un brit milá. Muchos nos han invitado a un brit milá, a una boda. Le preguntaron al Gaón de Vilna, jajam, ¿Es mitzvah comer? Dijo, si tú supieras la mitzvah que es comer en una ciudad mitzvah, no comerías pan, te comerías lo, los platos, te comerías los platos. Es una mitzvah muy importante. Siempre que se hace una, una mitzvah, hacer una ciudad. Se acaba el shaz, se acaba una masaje, se hace una ciudad. Muy seguido hacemos una ciudad. ¿Y saben por qué? Escuché una, es una explicación muy bonita. Es una manera de demostrar, de valorar las mitzvot que es el punto que quiero hablar esta noche esta noche quiero hablar de eso de valorar lo que hacemos cuando una persona peca ¿sí? habla la shonara no haces una seuda bueno espero que no haya gente que haya que haga una seuda para hablar la shonara y esa es una diferencia muy grande que hacemos entre las mitzvot y las sabrot por eso la seuda mitzvah es tan grande porque la sabrot hacemos, nos caemos, nos tropezamos, la regamos, pero no la festejamos. No la festejamos. Pero cuando hacemos una mitzvah, la festejamos. Brit Milá. Me están haciendo circuncisión a tu hijo, está llorando, recién nacido. Hacemos una seguridad. Bar mitzvah, el niño no tenía que ser mitzvot. Ya no se tenía que poner para el minyan. No tenía que ponerse este filín, no tenía que ayunar en Kipur. Y ahorita, 13 años, ya tiene que ayunar, ya tiene que Kipur, ya tiene que hacer cuántas cosas. Festejamos. Y eso para Kushbahu es valor muy grande. Lo mismo casarse. Casarse, todo lo vemos ya muy bonito. No es fácil. ¿Saben qué es casarse? Dejar de ser egoísta, dejar de ver por ti y ver por los demás. No es algo fácil, pero es una mitzvah casarse. La festejamos, cantamos, bailamos y hacemos una seudá. Es el concepto de Eret Kippur. Eret Kippur, ¿sí? uno de los motivos por el cual hay una mitzvah de la Torah de comer el domingo es para demostrar el hashibut, la importancia de la mitzvah de Teshuvah. Pero ya entrando al tema, saben ustedes que hay muchos tipos de amidot. Hay muchos, muchos. Miren, puedo decir que hay decenas de, de, de shmonastre distintas, diferentes. Roshodesh es un, un tipo de amidad. Roshana es uno, Musab es otro, Shabbat es otro, Pesaj es otro, Kipur es otro. Entre semanas decimos otra amidad. Roshodesh decimos otra amidad. Shabbat decimos otra amidad. No paramos de decir amidot distintas y diferentes todo el año. Todo el año decimos 
varias eh, amidot distintas y diferentes. Sin embargo, hay una introducción en Shahrit a la amidad los 365 días al año, siempre se dice lo mismo. Y mucha gente no pone atención. Mucha gente, ¿saben qué? No se da cuenta ni lo que está diciendo. Decimos en la amidad, antes de la amidad, Podea Nabim, a Kadush Barhu, le ayuda a la gente humilde. Humilde. Osder Dalim. ¿Saben qué es Dal? Existe el pobre. ¿Saben cómo se dice pobre en hebreo? Ani. Ese es el pobre. ¿Qué es Dal? Dal no es el pobre. Es el pobre de los pobres. El paupérrimo. Pongan atención, señores y señoras. Todos los shahrits del año, todos, 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 no importa si es Rosh Hodes, si es Rosh Hashanah, si es Kippur, si es Shabbat, si no es Shabbat, todos los shahrits del año, antes de empezar la mirada, ¿saben cómo decimos? Osder Dalim, que a Kosh le ayuda, no a los pobres, a los paupérrimos. Dice, el Arizal. ¿En qué tengo que pensar cuando digo eso? ¿Saben? Uno cuando persona reza, tiene que pensar lo que está diciendo. Tiene que por lo menos tratar de entender lo que está diciendo. Pregunta el Arizal. ¿En qué tengo que pensar cuando digo, Oser Dalim, que Dios no le ayuda a los pobres, a los paupérrimos, a los pobres de los pobres? Yo antes de ver ese, ese Arizal, está en el Shari Chubá, en el Simán Samahua, por ahí está. Yo antes de ver la estarizal, ¿saben qué pensaba? En los pordioseros, los que no tienen para comer, los que expulgan comida en el basurero, en esos. Yo diga, bueno, sí están muy amoladas, pero Dios hace que encuentren comida en el basurero, o que la gente se apiade, que se los dé a ellos. Yo así toda mi vida pensé, la verdad. La gente que vive de limosna, no tiene, pero Dios se apiada. Dice el Arizal, estás equivocado. No tienes que pensar en esa persona. Cuando dices en la mirada, Osder Dalim, a Kadosh Barjú le ayuda a los paupérrimos. ¿A quién se refiere? Al pobre de los pobres. Tienes que pensar en ti. Así dice el Arizal. ¿En mí? Sí. Aunque seas rico, dice el Arizal. Aunque seas rico, millonario. Baruch Hashem, vives en un castillo, vives en una mansión. Siempre que vas a empezar la mirada, antes de la mirada, cuando digas, Oser Dalim, y Dios le ayuda a la gente pobre, a los pobres de los pobres, tienes que empezar en ti. Este año, antes de ver la Rizal, este año está muy claro. Dios nos enseñó que no somos ricos. Dios nos ha enseñado que todo lo que tenemos en la vida es prestado. No es nada nuestro. Nuestra libertad, ni salir con la boca. Nosotros pensamos que podíamos viajar a donde queríamos. Y salir cuando queríamos. Y estar con los que queríamos. No. Dios nos ha demostrado que, que, que todo lo que tenemos es prestado. Hasta tu rostro te me lo tapas. 
¿A dónde ir? ¿Dónde no ir? A ver a tus padres, a mis papás, a tus papás. Mucha gente no está pudiendo ir a ver a visitar a sus padres, a sus abuelos. Muchos pensaban, se fueron a dormir ricos y amanecieron pobres. ¿Cuánta gente pensó que tenía el emporio, el negocio más grande de la vida? Somos pobres. Todo, todo, todo en esta vida es prestado. Todo es prestado. Nada es tuyo. ¿Saben qué es lo único que es nuestro? Lo único. Nada. Ni la salud, ni el tiempo, ni nuestra familia, nuestro dinero, nuestros negocios. Nada es nuestro. Dios en segundos cambia todo. ¿Saben qué es nuestro? Esto. Esto que estamos haciendo ahorita, esta clase de Torah, el que ayunó, el que rezó ayer, el que escuchó el Shufar, eso, eso es tuyo. Eso nadie te lo puede quitar. Ni a Kadosh Barhu, Kabiajo. Esas, las mitzvot y la Torah que haces, eso es tuyo. Eso te pertenece a ti. Eso de verdad es nuestro. Sin embargo, todo lo demás no es nuestro. Dice el Arizdal, aunque hagas mitzvot, y sí tenemos algunas cosas que nos pertenecen, en realidad eres pobre. ¿Por qué? Claro que haces mitzvot, claro que le echas ganas, pero si te pones a hacer cuentas con Dios, vas a acabar en números rojos, rojos. ¿Cuánto vale el poder respirar? Díganme cuánto vale respirar. ¿Cuánto vale, cuánto vale la persona tener sabor, el gusto de la comida, el olor de la comida? Muchos de los que me están escuchando perdieron el gusto. ¿Cuánto pagarías porque la comida te sepa? Por tener un techo, por tener para comer. Me puedo quedar toda la noche hablando de todas las cosas que Dios te hace todo el año. Y si ves a tus hijos y a tus nietos y a tu esposa, somos pobres a comparación de lo que tendríamos que hacer la Hashem. Porque la regla del macer, dice el Jobot Alebabot, no es nada más en dinero. ¿Cuál es la regla del macer? Si yo gano 100, tengo que dar 10. Si gano 200, no puedo dar 15. Tengo que dar 20. Y si gano 500, tengo que dar 50. Y si gano mil, tengo que dar cien. La regla de Macer es, mientras más Dios te dé en la vida, más tienes tú que corresponderle a Dios. A Kadosh Barjum, mientras más nos da, más tendríamos que darle nosotros. Más tenemos que estar eh, sirviendo a Dios, con más alegría, con más intensidad, más mitzvot, más doblegado delante de Él. ¿Saben qué dice la cámara? ¿Cuántas veces nos agachamos? ¿Cuántas veces te agachas en la unidad? Cuatro, dos al principio y dos al final. El presidente de la comunidad, según la cámara, ¿cuántas veces se tenía que agachar? No cuatro, seis. ¿Por qué? Mientras más puesto te dé, más grande eres, más tienes que agacharle la cabeza a Dios. El rey, el rey, ¿cuánto hay que darle? ¿Cuántas veces tiene que agachar? Toda la mitad. El rey tiene que estar toda la mitad agachado delante de Dios. Es una regla que tendríamos que aplicar, dice la Arizal, y no la llevamos a cabo. Somos pobres en mitzvot. No tenemos de juyot. Queremos hacer mitzvot. 
שנהיה מלאים, si se fijaron en Roshana, ¿qué es lo que nos...? Shenye melim mitzvot barriman, boreolam, por favor. No tenemos mitzvot, pero queremos estar llenos de mitzvot. Ah, eso sí. Sheirbuz zahiyotenu, Dios, no tenemos, no tenemos de huyot. Pero por favor, que se nos, queremos que se nos aumente. Pero no tenemos de huyot. ¿Y por qué se dice estas, esta parte todo el año? Y antes de la mida, sigan, sigan. Ozer Dalim, Israel, ¿Cómo podemos hacer si no tenemos de Juyot? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? No tenemos de Juyot, no tenemos méritos, no tenemos mitos. Claro que, a ver, entiéndame, claro que tenemos. Claro que cuidamos Shabbat, Kasher. A comparación, no se llama que tenemos. Llegó. Amazon a México y confió en ti y dijo, ¿sabes qué? te voy a dar 10 millones de dólares para que tú hagas Amazon México o Amazon Argentina o Amazon Monroe, donde quieran cada quien donde quiera y tú estás en el año y eres flojo y no le echas ganas y vendiste de 10 millones hiciste un millón de dólares más y tú estás feliz, ¿sabes por qué? Porque todos tus amigos ni 100 mil dólares hicieron. Uno vende calcetines, el otro ropa, el otro comida. Y nadie hizo gran negocio. Y tú estás feliz que vendiste un millón de dólares. Y viene el CEO internacional de Amazon a, a valorarte después de un año. A ver, <coughs> ¿cómo vas? ¿Cómo vas tú en tu negocio? Y tú estás relajado. Estás feliz. Y ve los números. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó contigo? ¿Cómo? ¿Un millón de dólares? Estás quebrado. ¿Un millón de dólares? ¿Cómo? Más, espérame. Yo no conozco el negocio de tus amigos. Yo no sé qué capital, capital tiene, qué marca tienen. Tú tienes Amazon. Amazon. Te invertimos 10 millones de dólares. Mínimo, mínimo. Tendrás que tener 20 millones de dólares. Mínimo. Es lo que hice la Arizal. La gente dice, bueno, sí, cuide el Shabbat, come cayer, di algo de acá. A lo mejor el Kodesh espera mucho más de lo que te imagina. Imagínense que Jajam Yossi Midrahi y Elías Levi no hubieran hecho este año Gam Zum Letova. Y llegan a Rosh Hashanah. Jajam Yossi se puso usted teflim todos los días. Me estudió con su jabruta, seguramente también. ¿Qué le preguntarían a Jamio si ahorita en, en, en Oshana? ¿Qué le dirían? ¿Dónde están las miles de personas que iban a estudiar Torah? ¿Dónde están esa alegría, esa emuná, ese vital? No, pues yo. ¿Me entendieron por qué somos pobres? Porque quién sabe lo que Dios espera de nosotros. A lo mejor espera mucho más de cada uno de nosotros, mucho más de lo que te imaginas. No se me depriman. Quiero venirlos a motivar, no a que tiren la toalla. Vean lo que sigue el pasuk. Ozer Dalim, Hay una manera, hay una manera de cómo enfrentar a Dios si no tenemos de Juyot. Y, y es lo que dice aquí en la tefila. ¿Cómo a Kadosh Barhu te puede sacar si no tienes de Juyot, si no tienes méritos? 
si te faltan mitzvot. ¿Sabes cómo? Cuando estábamos en Egipto, estuvimos en 49 grados de impureza. Yo no sé cuánto es 49, pero yo les voy a decir una cosa. Dice Larizal que si hubiéramos llegado a 50, es lo más bajo que hay. Ya no, sal, ya no hubiéramos salido de tan impuros. ¿Qué dice? Que estábamos en lo más impuro posible. Nos faltaba un escalón y se acababa Clan Israel. Ya no había Clan Israel. Les hago una pregunta. ¿Por qué acaso Arjus esperó a sacarnos hasta el número 49? No, ¿Por qué no en el 48, 47, 46? No, se esperó en el 49, se esperó en el 49, uno y ya. ¿Saben qué dicen los jamín? Nunca en la historia habríamos estado tan mal físicamente y espiritualmente como en Egipto. ¡Nunca! En toda la historia de la Inquisición, en toda la historia, nunca el pueblo israel había estado tan mal como cuando estábamos en Egipto. Ni materialmente hablando, ni espiritualmente hablando. ¿Y salimos o no salimos? Salimos. ¿Y cómo salimos? De una manera. Con Tifilá. Baitzaku bene Israel. Y el pueblo israel pidió Tefilá. Cuando una persona hace tefilá, aunque no tengas de huyot, no tienes méritos, Akashbahu te ayuda, Akashbahu te echa la mano. Cuando le gritas, cuando le dices, tefilá no es nada más pedir, tefilá es reconocer. Ahorita todos los días, ¿saben qué es? Reconocer hatate, aviti, pashati. Eso es muy importante. Demostrarle a Borolam, a lo mejor la regamos, a lo mejor no tenemos de huyot. La verdad sí, Borolam. De verdad no tenemos méritos, pero ¿qué crees? Nos duele. Queremos ser mejores. Queremos ser mejores personas. Queremos valorar más la oportunidad que nos has dado. ¿Saben cómo se llama el título de esta conferencia? ¿Qué es de las cosas que más la persona se arrepiente en la vida? ¿Saben de qué es lo más común que la persona se arrepiente en la vida? ¿De qué? Cuando tienes en la mano algo que vale y no lo valoras. Eso no es doloroso, súper doloroso. Dice la Torah, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y fue cuando el faraón sacó al pueblo de Egipto. Pero dice Bahí, la Gamana Masajet Megillah dice, Bahí, siempre que vean la Torah Bahí, es tristeza. Hubo una tristeza ahí. Y pregunta el Midrash, ¿tristeza de qué? Por fin salimos de Egipto, libres. ¿Saben qué dice? En Midrash, no tristeza del pueblo israel, el pueblo israel estaba feliz, tristeza del faraón. Ah, claro, el faraón estaba triste, porque aparte que Egipto quedó destrozada, aparte, se le fueron sus, sus esclavos, sus súbditos al faraón, no hizo el Midrash. Ese no lo hizo el Midrash. ¿Saben qué hizo el Midrash? Dice el Midrash que el faraón estaba viendo por su ventana al pueblo israel cómo salía. Imagínense. Un pueblo que estuvo 210 años esclavizado y les abren las puertas. ¿Cómo se tenían que haber salidos? Se tenían que haber muerto nada más de aplastarse uno al otro. Yo voy primero. Bye, 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 bye. Dice el Midrash. Algo impresionante. ¿Saben cómo salió el pueblo de Israel? Ordenadito, precioso. Hombres por acá, mujeres por acá. 
los niños, por Shabbatim, Rubén, Shimon, Levi, viuda. ¿Y saben de qué suspiró el faraón? ¿Qué dijo? ¡Qué tonto que soy! ¡Soy un tonto! ¿Pero por qué? ¿Cómo puse al pueblo de Israel de esclavo? ¡Mira qué orden! ¡Mira cómo se comportan! ¿Ya les abrí las puertas? No se aplastan, no se pegan unos a los otros. No se empujan unos a los otros. No, no es el subway. Este, a ver, ¿quién entra? No, no, no. Todo hermoso, todo bonito, todo ordenado. ¿Saben qué dijo el faraón? Se pegaba y se pegaba. ¿Cómo no usé el pueblo de Israel como ministros, como consejeros? <coughs> ¡Qué tonto que soy! Y dice el Midrash un ejemplo muy bonito. Dice el Midrash a qué se parece a una persona que se encontró unas maderas en el bosque. ¿Aaron? ¿Y qué? No las valoró. Vino uno pastor y dijo, oye, ¿sabes qué? Te vendo estas valoras. ¿Cuánto me das por él? 100 pesos. El que iba pasando era un artesano. ¿Qué hizo? ¿Saben qué hizo? Hizo muebles finísimos con él. Era una madera de cedro impresionante. <coughs> Se dio cuenta que esas maderas tenían muchísimo valor. Y luego esos muebles los pudo vender a un valor impresionante. Dice, el faraón se equivocó. No supo valorar lo que es un yehudí. Y nosotros nos reímos del faraón. Si sí, eres un tonto. ¿Cómo no pusiste a los yehudíes de consejeros? Ya saben que en Europa, varios reyes ponían de consejeros al Rambam, a Rabshmo el Anagid, a Beon Rabanel. Varios yehudíes eran consejeros de los reyes, de los ministros, eran los mejores tesoreros. Y nos reímos del faraón. ¡Qué tonto! ¿Cómo tú, cómo no pusiste tú a los judíos como, como consejeros? ¿Cómo los hiciste de, de esclavos? Y cada uno de nosotros tiene que hacerse esa pregunta. Todos tenemos un faraóncito chiquito. Cada uno de nosotros, la pregunta es, ¿valoras lo que es judí? ¿Valoras lo que es la Torah, las mitzvot? Eso es lo más doloroso, créanme. Cuando una persona tiene algo de valor y lo pierde, lo malbarata, lo tira. Si no lo tuve, ok, pero si lo tenía, sí lo va. Hay una señora cercana a mí, una persona muy conocida. Una vez una amiga de ella le dijo, te invito al mercado, aquí en el mercado de Sonora, donde compras cosas muy baratas, juguetes para los niños, para los cumpleaños y todo lo que tiene que ver para las fiestas a un precio muy regalado. Pero es una zona, no es una zona muy, este, de un nivel muy alto, es una zona muy baja. Pero hay juguetes de todo tipo, muy bonitos, muy baratos. Vino una amiga y le dijo a su amiga, ¿sabes qué? Paso por ti y te llevo. Vamos, compramos para el cumpleaños de Trujito, esto, dijo, órale, vamos. Esta señora nunca había ido, pensó que iba a ir a Champs-Élysées, toda enjollada, su Rolex. Dijo, ¿qué haces? Te van a cortar la mano, te van a cortar las orejas si te vas así ahí. No, 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 tu reloj, guárdalo. Esto. Agarró su reloj, lo guardó, sus aretes agarró, agarró un Kleenex y los puso ahí, fueron, compraron, compraron pelotas, compraron raquetas, compraron juguetes. Estaba feliz. De verdad es muy barato y mucho surtido. 
compraron papas con chile, con coca, así. De repente ya vio que el coche estaba muy regado, mucha basura, mucho. Dijo, ¿sabes qué? Estamos regados. No, no. Vamos a tirar todo. Agarró los Kleenex, los echó en la bolsa de las papas, agarró la coca y lo tiró a la basura. Tiró sus brillantes, sus brillantes a la basura con sus manos. Llegó a su casa feliz, estaba feliz, que Baruch Hashem compró barato con esto, le enseñó a su esposo esto, esto, esto. De repente, ah, qué padre, y no, no les dio miedo. Así le empezó a decir que si no le dio miedo, ¿qué? Cuando le dijo eso, miedo, dijo, ¿qué? ¿Qué, qué pasó? Mis brillantes, mis brillantes. ¿Qué, ¿Qué pasó con tus brillantes? ¿Qué pasó? Los tiré, los tiré, los tiré. ¿Cómo? Los tiré, los tiré con mis manos, los tiré. No saben lo que lloró, nunca... Todavía el, el esposo le decía, bueno, ya, capará, no pasa nada. No, no, qué tonta que soy, cómo soy, qué tonta. ¿Saben qué dijo? Dijo así. Hubiera preferido que me los asalten y me los quiten, que yo con mis manos tirarlos a la basura. Soy una tonta. Créanme, de las cosas que más duelen en la vida es cuando tienes algo de valor y no lo valoras. Y tú con tus manos la tiras. Lo mismo pasó con una persona en Estados Unidos. Un tío de él se murió en North Carolina. Él tenía una empresa, vendía esto, y le heredó una casa viejísima, con mil cosas, con mil muebles, cuadros, cosas, lámparas. Y le dijo a su abogado, mira, tienes que ir y deshacerte de esa cosa, porque si no te va a causar, este, ¿cómo se llama? Impuestos, es un relajo. Viajó a North Carolina, entró a la casa... Mil cosas, todo polvado, todo viejo, pero pues el tío se la dejó a él, ¿qué hacía? Le dijo su abogado, ¿qué hago? Yo no, yo tengo que irme a trabajar. Yo tengo que ir a trabajar, ¿qué hago? Jórate, vete a trabajar. ¿Qué hago? Me dice, vamos a hacer una cosa, vamos a anunciar en el periódico local, se remata casa con todo lo que tiene adentro. Ya, acá es del problema, pero la tienes que rematar. Pues ni modo, yo tengo que ir a trabajar. Así hizo a los dos, tres días, la vendó. ¿Saben qué había dentro de esa casa? Un cuadro de Van Gogh, 20 millones de dólares. Remató la casa por cualquier cosa. Se volvió loco, se volvió loco. Cuando tenemos algo de valor en la vida y lo desechamos y lo tiramos, es lo más doloroso que le puede pasar a la persona. Una de las cosas que tenemos que hacer en, este, en estos días en que es reflexionar y pensar dos cosas. ¿Cuánto vale ser Yodi? ¿Qué estoy haciendo con mi Yodi? ¿Qué estoy haciendo con mi Neshama? Yo antes me emocionaba. Cuando decían, Facebook, un Yodi. Wow. Google, Larry Page y el otro, Yodi. Eh, Calvin Klein, Yodi. Albert Einstein, Yodi. Y así la lista interminable de todos los judíos que han aportado tanto al mundo, yo me emocionaba, decía, wow, no es como los judíos. Llegó un momento a deprimirme. ¿Saben por qué? Todos ellos han hecho cosas maravillosas. Han aportado cosas. El Waze, ¿cuánto vale el Waze? Qué impresionante, cuánto ha ayudado al mundo. Y hoy en día, ¿saben qué? Me deprimo, ¿saben por qué? Todos esos judíos han aportado al mundo. ¿Yo qué he hecho? ¿Qué has hecho por el mundo? Muy importante. No viniste nada más aquí a comer, a, a pasear, a vacilar. El Yudí tiene otra misión en la vida. Hacer por alguien algo. Por tu comunidad, por tu familia. A veces por, por sus hijos. 
a veces por, no sé, Clal Israel, ya les he dicho muchas veces, este mundo, el mundo cambia por los individuos. Qué importante es valorar lo que es la Neshama que Dios te dio. ¿Qué estamos haciendo con ella? Eso es lo que la persona tiene que pensar en estos días. Y no es fácil. No es fácil. Hay que pedirle a Tifla que Hashem nos abra los ojos para aportar lo que tenemos que aportar en esta vida. Eso es Tefilá. Tefilá te ayuda con Boreolam. Boreolam, no tengo Juyot. No tengo nada, pero ¿qué crees, Boreolam? Quiero. Ayúdame. A Kosh te va a ayudar. Convence a mi pareja que este es el camino correcto. Convénceme a mí. Convence a mis hijos. Convence a mis padres. Sácanos de esta situación que estamos viviendo. Por favor, Borolam, todo, en lo espiritual y en lo material, todo con la tefilá, acá Dios Borjú te ayuda. Ese es el mensaje que nos enseñó en Egipto. 49 grados de impureza, 49, no importa. 49 grados de, de sufrimiento, no importa. Con la tefilá todo sale. Y nunca vas a tener tan cerca a Dios como estos días. Hay que valorar, hay que aprovechar. Hay que pedir, hay que pedir, hay que pedir, hay que pedir. Hay que demostrarle a Shem que nos duele, que no, no, no hemos hecho más. Hay que decirle, Hatati, Abiti, Pashati, no tengan miedo. El primer paso en la Teshua, ¿saben cuál es? No cambiar. Cambiar es muy difícil. El primer paso en la Teshua, ¿saben cuál es? Reconocer. Me equivoqué, Borola. Ese es el primer paso, y es con la boca. Y eso también es tefilá. Tefilá no está más, dame, 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 dame. No. Tefilá es también agradecer. Tefilá es pedir. Tefilá es reconocer. Todo Kipur es reconocer que nos equivocamos, que la regamos. Y eso para Kosh vale muchísimo. Hatati. Es el primer paso en la Teshuvah. Y esto es para todos. ¿Saben qué tenemos que hacer Teshuvah? Que no valoramos lo que es Torah. Que no valoramos qué es mitzvot. Ese es un punto muy importante que tenemos que trabajar. Me metí al Gamsum Letová porque mi mamá, porque mi tía, porque Elías Levi, porque Jambió si nos obliga. Tú métete. Tú invita a los demás. Tú comparte con los demás. Te, la to te tocó la parte fácil. Hay gente que tiene que invertir mucho dinero para que esto pueda ser posible. Hay gente que tiene que preparar las clases mucho tiempo para poder hablar delante de toda la gente. ¿A ti sabes qué te tocó? Reenviar, copy-paste. Es todo. ¿Pero saben por qué no compartimos? Los que no compartimos, ¿por qué no lo compartimos? Porque no lo valoramos. Lo que valoras en la vida lo compartes. Si te llega una promoción de un viaje muy barato, claro que lo compartes con tu familia, con tus amigos. Si te llegó un buen chiste, una, todo el mundo estamos compartiendo. Un buen video, una buena música, todo el mundo estamos compartiendo. Lo bueno se comparte en la vida. Y eso es algo muy importante. Esa creo es una de las cosas que tenemos que hacer Teshua valorar la persona que cuida Shabbat, valorar la persona que estudia Torah. Es tuyo, eso es tuyo, todo lo más no es tuyo. 
valorar la persona que da tzedakah, valorar la persona que tiene tzedakah, valorar que, que ese es mitzvot. Porque la persona que tiene mitzvot tiene los dos mundos, tiene este mundo y tiene el otro mundo. Es abismal la diferencia entre la persona que cumple Torah y la persona que valora la Torah. Es abismal. La diferencia es muy, muy grande. ¿Saben cuál es la diferencia? Los circos es la diferencia. Dice la Gemara que una de las cosas que la persona tiene que hacer es Ligdolva Torah, crecer en Torah, la molva Torah, esforzarse en Torah, y hacerle satisfacción a Dios. Son tres cosas por aparte. Crecer en Torah, aprender, estudiar. Hay que estudiar, hay que saber. Ahora, un amigo mío le dijo a su, a su amigo, oye, eh, ¿por qué no estudias Torah? Sí, hay que saber de todo. No, no. La Torah no es matemática. También, filosofía y también Torah. No, no, no. La Torah es la base de tu vida. Es la guía de tu vida. Tienes que saberlo. Tienes que conocerlo. Es un volado muy caro decir, no, la Torah es del tiempo de la... Es un volado muy caro. Chécala. A ver qué opina la Torah sobre la vida. Sobre el matrimonio, sobre la educación de los, de, de los hijos. Sobre el Olama Ba, hay que conocer, hay que saber, hay que valorar, hay que esforzarse en estudiar Torah y hay que valorarse en por qué. Porque para que le des satisfacción a Kosh Barjur y se los Jajamín, no es suficiente crecer en Torah, no es suficiente esforzarse en Torah, no, no, necesitas algo más. ¿Sabes qué necesitas? Necesitas que cuando tú cumples la Torah, se le antoje a los demás. Que cuando alguien te vea rezar, el otro quiera rezar. Que cuando tú das, haces un geset a los demás, la gente quiera ser como tú. Eso es parte de la satisfacción de Dios. No nada más cumplir las mitzvot. No nada más estudiar Torah. No, no, no. Hacer la Torah con dulzura. Cumplir las mitzvot con dulzura. No hay manera de cumplir la Torah con dulzura si no las valoras, si no sabes lo que estás haciendo, si no le, da, le das el valor correcto. No lo vas a hacer. No vas a contagiar a los demás. Y créanme, tenemos un trabajo muy grande. Hay mucha gente, mucha gente que no sabe qué es Torah, qué es Kriachemá, qué es un Shabbat, qué es Kasher. Mucha gente de Chuteshua saben de cómo, de ver una mesa de Shabbat, de cómo la gente canta en Shabbat, de cómo platica en Shabbat con sus seres queridos, de la comida, de disfrutar. No sé cuánta gente hay ahorita. Hay Baruch Hashem cerca de 700 personas. Si cada uno de nosotros hacemos las mitzvot con alegría, esa es una cabala hermosa. Lo que ya haces, lo que ya haces. Hazlo con alegría. Se contagia. De verdad, yo les digo, en serio, uno de los éxitos más grandes de Gamzum Letorazan, ¿qué es? Que a Javiós y Jamelías sonríen, 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 se antoja. 
cuando cumples las mitzvot con, cuando cumples las mitzvot así, con cara, estás así, no se antoja. No haces la, eso no es la hatruaj para Hashem. Rabi Salmi interviene una persona en estos días con cara así de Ishabeab. Le dijo, ¿y ahora tú qué te pasó? Le dijo, no es que estoy haciendo Teshuvah. ¿Y nosotros qué culpa tenemos que estés haciendo Teshuvah? Teshuvah no es deprimirse. Al revés, el regalo más grande que Dios nos ha dado es la Teshuvah. Se borra todo, 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 todo. Dice Rabi Salmi Salanter, si Dios nos hubiera dado 70 Yom Kippurim para que Gus Berjú te perdone un pecado, un pecado, valió la pena pasar 70 Yom Kippurim. Imagínense, en un Kippur Hashem te puede perdonar, no 70 veros, no 700, no 7000, todos tus pecados. No puedes estar triste, tienes que estar contento, tienes que estar feliz. Fíjense cuando hicimos el Bidui, lo más grave de todos, ¿saben qué es? Besarnome mitzvoteja mishpateja tobim. Nos desviamos de tus mitzvot. Veloshabalano. Estas son las palabras claves. Lo grave no es hacer pecados. Lo grave no es dejar de hacer mitzvot. ¿Saben qué es lo grave? Veloshabalano. Nos valió gorro. No nos dolió perder las mitzvot. No valoramos. No le damos el hashibut importante a las mitzvot. Llegó una persona gordita al nutriólogo. Empezó a pasar de peso. Cuando el nutriólogo lo vio, dijo, ya, esta, la dieta es la más grande. Ya, le puso, yo no soy de dietas, pero bueno. Le dio en la mañana, no sé, una gelatina. En la tarde, no sé, una manzana. Y en la noche, no sé, una atún. La más dura. Dijo, ok, ¿cuánto le debo? Le pagó. Y se le hizo extraño a la nutrióloga porque normalmente la nutrióloga cuando da este tipo de, de, de dietas le pelea, no, doctora, es muy poquito, no, deme más, de, por favor, ayúdeme, ¿no? Este no le dijo nada, le pagó, ya se iba. Dijo, oye, espérate, ¿ya te vas? Dijo, sí, sí. Dijo, ¿vas a cumplir la dieta? Le dijo, claro, si usted, si no, no le pago, si no, no vengo. Dijo, pero qué bueno que me paró. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Esta dieta que usted me está dando es antes de cada comida o después de cada comida? Oh. ¿De quién te estás burlando? Esta dieta no es antes de cada comida o después de cada comida. Es en vez de tu comida. Mucha gente escucha clases, escucha la jota, escucha consejos de la Torah. Y él dice, bueno, en mi vida si me entra. No, no, es, en vez, es tu estilo de vida. Tienes que darle la importancia. Es muy importante que aprendamos que la Torah no es si me sobra tiempo. Eh, si, no, no. Claro que podemos fallar. Claro que tenemos Yetzirara. Pero tienes que darle la importancia, la prioridad a la Torah. ¿Y saben para qué? Porque el día que le demos a gente que puede llevar 30 años estudiando, puede llevar 40 años cumpliendo Shabbat Kasher, pero que creen, no contagia a nadie. No, se, no, no contagias a nadie. Nadie se le antoja cuidar Shabbat, porque siempre estás deprimido. ¿Han ido alguna vez al cótel a cantar Mismorle David ahí, el viernes en la noche? ¿Cómo hacen Mismorle David? Te da ganas de, de cuidar Shabbat toda tu vida. 
fui con mis hijos a Lakewood una vez, de vacaciones, eran vacaciones, y los senté en el Midrash para que vean el Midrash, qué bonito estaba y todo. Ya vean unos cuantos estudiando. Y se paró uno, uno de los que estaba estudiando ahí a buscar un libro al librero. ¿Saben cómo estaba cantando? ¿Saben qué dulzura de cantar para buscar el libro? No, no estudiando, para buscar el libro. Cantaba la, la, la. Una manera de cantar para buscar el libro que se te, me, te penetraba la Neshama. A mi hijo nunca se le olvida. Me dijo, papi, ¿vas a hablar de eso? Vi cómo esa persona cantó para buscar el libro, para est no estudiando. ¡Qué hermoso! Yo les digo, y muchos deben de conocer, hay mucha gente allá afuera que está sin rumbo, está sin brújula, está perdido. ¿Y saben qué? No saben por dónde. Nosotros, los que cuidamos Torah, Mitzvot, Masim, Tobim, tenemos que ser la brújula para esa gente. Que cuando te vean, ese, ese es el camino. Mira cómo trata a su pareja. Mira cómo se lleva. Mira el respeto a sus padres. Mira la educación de sus hijos. Mira cómo se visten limpios, ordenados. Mira qué decentes. Así se contagia. Necesitamos trabajar mucho más en ese, en ese punto. No en cumplir Torah. Cumplir todos cumplimos. Unos más, unos menos. En valorar. Y eso es para todos, a todos los niveles. Lo que ya haces. Ya lo haces. Valóralo. Hazlo con toda la intención. Con pasión, con alegría. Que se contagie. Cada vez que vayas a hacer una mitzvah, hazlo de tal manera que se contagie a los demás. De esa manera tienes que hacerlo. No es nuevo, ¿eh? Es una teshuva de no, no en cantidad, en calidad. Lo que ya haces, hazlo de una manera mejor, a un nivel distinto, diferente, con pasión, con ganas, con entrega. Así se va. Así se contagia a los demás. Con mi tot, todos los que cuidamos Torah Mitzvot, tenemos una responsabilidad muy grande, señores. Tenemos que hacer las cosas con mi totobo. Tenemos que trabajar mucho en las cualidades. Porque por más dulzura que hagas las mitzvot, si eres una persona arrogante, si eres una persona enojona, si eres una persona envidiosa, la gente no va a querer aprender de tus actos. No hay manera. No hay manera. Dice el Rambam, toda la gente ahorita, en el set voy a hacer Teshua de Tarev, voy a hacer Teshua de que no me puso el Tefilim. Claro, hay algo más importante. Teshua de Midotobot. Es agradable, agradable ser importante, lo entiendo. Pero es más importante ser agradable. De eso hay que hacer Teshua. Más, agra, más agradable para mi pareja. Les digo con lágrimas en mis ojos. Me habló una señora... No es de México, por eso lo puedo contar y es muy difícil que sepan quién es. Ya va. No la conozco. Desgraciadamente es primera vez que la conozco. 45 días que su esposo no le habla. 45 días. Yo no entiendo cómo una pareja en Israel puede estar 45 segundos sin hablar con tu pareja. 
ok, te enojaste, puedes hablar, pues, 45 días sin hablar con tu pareja. Esa es la teshuva número uno que tenemos que hacer. Mitot, ser agradable con tu pareja, ser, dejar de ser tan enojón. Eso se contagia. Cuando eres agradable, se la, gente, la gente quiere aprender de ti, quiere hacer como tú. Hay mucha gente que nos está viendo, mucha gente, pero cuando ven cómo nos comportamos, sí, somos buenísimos para estudiar, somos buenísimos para cuidar Shabbat. Pero Benadam le javeró. A veces nos equivocamos. Se nos olvida que es una parte muy importante de la Torah. Ahora dice que Rabbi Yohanan, Benzaka era un jajá muy grande. No había uno que se le adelantara el saludo, ni un goy, desde el zapatero, el basurero, el policía. ¿Y saben cuánta Torah sabía? ¿Saben qué dice la Gamarada de Masajetsuka? Lo que sabía es el jajá. Se sabía toda la Gamarada, toda la Mishnah, todos los pesuquín. Se sabía lo que pasaba en el cielo, sabía lo que pasaba, lo que platicaban los ángeles, los, de, los duendes. La Gamarada dice que hay, una, hay un idioma que hay entre las palmeras. Él entendía. Era un hombre genio. Era una persona muy importante. ¿Qué creen? La vio Hanamen Zakai. Cuando veía un barrendero lo saludaba. De eso hay que hacer Teshua. Aprender de esa grande, de esa gente. Escuché a Rabbi Ruha Molshin Roshua de Leikut. Me dijo que Rabbi Salmi Salanter en su Yeshiva enseñaba Clases, no lo van a creer de qué, pero me lo dijo el Rishwa de Leikud, yo le creo a él al 100%. Clases de cómo decir good morning, buenos días a la gente. Eso es Torah. Eso se antoja ser como ese tipo de gente. Que cuando un amigo tenga una fiesta, que lo, que lo goces, que lo disfrutes, que te dé gusto, no que te dé envidia. Eso hay que hacerte Shubá. Les conté ayer, me dieron la oportunidad de dar una cejá aquí en Ishva. Hay aquí un Raf que seguramente ya habló en, en esta línea también, Rabarturo Kanner. Rabarturo, muy amigo mío, lo invité a la boda a mi hijo hace 8 o 10 años. Y me dijo, Suri, me da mucha pena cuando es, no voy a estar, no voy a Nueva York a un curso. ¿Eh? No te preocupes, no, no hay problema. Eso fue un domingo. Lunes, martes, Shabbat. Hice Shabbat Rajot en la casa. Ya mi hijo. Él no sabe dónde vivo. Y él vive como a 45 minutos de la casa. Vive en bosques. Yo vivo en Tecamachalco. En su casa. Estoy, en, estoy empezando el Shabbat Rajot el sábado en la mañana. ¿Y quién creen que llegó a mi casa? Rabarturo Canet. Rabarturo. ¿Qué hay? ¿Qué no me invitas? No. Es tu casa. Me, me, me estás alegrando. Mitzvah de Oraita, a mí y a mi hijo nos estás alegrando a los novios. Pero, ¿qué pasó? Se te dice la verdad. Te quiero mucho y quiero mucho a tu hijo. Y no pude llegar a la boda. Te dije que iba a estar... No sí, ¿qué me dijiste? Estaba en casa de mis suegros ahí en, en bosques. Y dije, seguramente el Shabbat es en tu casa porque el hombre es, es, es tu hijo. Y empecé a caminar y luego dije, pero no sé dónde vives. Alguien me va a decir dónde vive Suricatán. Camino 45 minutos, sin saber dónde es mi casa. Vino, se sentó, 
hizo Kitush, me dijo, ¿me dejas decir unas palabras? Con mucho gusto, habló unas palabras. ¿Le iba a servir conmigo? Dijo, no, Suri, perdóname. Ya me, no, ¿cómo? Por favor, no. Vine nada más a felicitarte a ti, a tu hijo, los quiero mucho. Tenía ganas de hablar un poquito y me voy de regreso. Se antoja ser como esas personas. ¡Qué gusto! Disfrutar la alegría del otro, compartir la alegría del otro. Eso es hermoso. El Yashrut. ¿Saben qué es el Yashar en la vida? No es fácil, ¿eh? De verdad que no es fácil. Cuando el dinero entra, se nos distorsiona la cabeza. Todo cambia. Todos somos muy buenos hasta que nos toca nuestra bolsa. Les voy a contar una historia que me sorteo que yo tengo. De una obra de aquí de México. Dos historias con eso que va a acabar. Hay una breja aquí en México. Casó a su hija con un muchacho rico, muy rico, Barujasho. A él, muy humilde. Pero un Tanjam impresionante. En eso, de repente, que a su hija de la breja, que le duelen las muelas, que no, que no es. Pues a ver, ve al dentista, ¿no? Efectivamente, ¿qué creen? Necesitaba sacarle las muelas del juicio. Bueno, dijo ya. Fue con un dentista para que se la saque. Vino el, yerno, el suegro y le dice al yerno, oye, ¿cuánto te costó este, la, la sacar? No, pues no sé, ocho, como mil dólares, ¿has de cuenta o no? Seiscientos, ochocientos dólares más o menos. Ah, ok, está bien. ¿Cómo está mi hija? Bien, todos. A la otra vida, ¿qué creen que hizo? Trajo un sobre exactamente con la cantidad de que le costó a su yerno la operación de las muelas. Y se lo dio. Dijo, ¿por qué a mí? ¿Qué? ¿Por qué? Dice, las muelas del juicio, tenía dos meses de casada. Dijo, las muelas del juicio no salen en un día. Estas muelas del juicio, mi hija ya las tenía antes de que se case. Yo tenía que haberse las quitado. Como no se las quité, a mí me corresponde pagar esta operación, no a ti. Se antoja. Eso es mi dot. Eso es Yashrut. No siempre dinero. Hay muchas maneras de cómo disfrutar de las mitzvot, disfrutar de las mitzvot y cómo a veces con una palabra se antoja ser como ese tipo de personas. Una historia más con eso quiero acabar. Me contó Rabaron Kotler. Rabaron Kotler es el hermano Ramalquiel Kotler, Roshua de Leikot. Una vez fue a pedirse de acá para la Yeshiva con una persona. Los atendió muy bonito, les dio de acá. Los atendió de maravilla. Y ya que les dio de acá, de repente le dice, bueno, ya nos vamos. Dice, Jam, no, no se vaya. ¿Qué pasó? ¿Le puede dar ver a mi hijo? Pues claro, a tu hijo, claro. Tráemelo. Le trajo un niño, bajo la cabeza. Le dijo, ¿cómo te llamas? Le dijo, señor eh, Yose. ¿Cómo? Señor Yose. Dice, sí, señor Yose. ¿Por qué se sorprende? Mi papá así se llama. Y no es un nombre tan común. Qué raro que lo pusiste así. Dice, jajam, no entendió. Yo le puse a mi hijo, señor Joseph, por su papá. ¿Cómo? ¿Por mi papá? Sí. Oye, pero tú no estudiaste en Leicud, ni viviste en Leicud. ¿Por qué le pusiste el nombre de mi papá? No te voy a contar. Yo ni estudié en Leicud, ni viví en Leicud. ¿Pero qué crees? Yo te quedo muchas bodas de Leicud. Él era 
de los que tocaban la orquesta. El que dirigía las orquestas, el que cantaba y esto. Y fui a decenas de bodas de Leikut. Y muchas de ellas tu papá iba. Porque el Rishva entraba 10, 15 minutos, se salía y se iba. El único, el único de todo el banquete que siempre que venía a la boda se acercaba y me decía, qué bonito tocaste, era tu papá. Cuando yo me iba a casar con mi esposa, le dije, mira, yo me caso contigo con una condición. El primer hijo que tengamos, le vamos a, a poner como ese jajam, señor Yosef. Dijo, ¿por qué? Le explicó. Dijo, porque yo quiero tener un hijo que tenga las mitot de ese jajam. Tenemos una responsabilidad muy grande, muy importante, señores. No cumplir mitzvot. Cumplir mitzvot con alegría. Y saben cómo se va a hacer? Valorando. Y no nada más cumplir mitzvot con alegría y valorando. Tienes una responsabilidad muy grande. Si tú eres de aquellas personas que Baruch Hashem, ya cuidas Shabbat, comes kasher, haces mitzvot, tienes otra responsabilidad. Hacer Teshuvah sobre tus mitzvot. Porque estos dos componentes, hacer las mitzvot con alegría y tener mitzvot tobot, harán grande. Primero que todo, que tus hijos se contagien de las mitzvot. La gente que te rodea, todos los que te ven, se les va a antojar, porque hay mucha gente allá afuera que está sin brújula, que está perdido, y necesita buscar cuál es el camino correcto, cuál es el camino que tenemos que encarar. Y nosotros si tenemos cara larga y hacemos las cosas con tristeza y no hacemos las cosas de una manera dulce, bonita, íntegra, no lo hacemos con Midotobot, estamos haciendo lo contrario, estamos haciendo que la gente se aleje más del judaísmo. Y creo que es un punto y una necudad que muy poca gente piensa en estos días. No en hacer cosas nuevas, no, déjalos nuevo lo que ya haces con más alegría, estudia, estudia con más alegría, estate orgulloso que estudias, vas a rezar con más alegría, verajá, dila bonito, que se escurra la miel cuando digas las verajot, lo que hagas, cada quien a su nivel, yo no estoy hablando, cada quien, hay gente que hace una mitzvah, esa mitzvah que haces, con pasión, lo que hagas, pero con pasión, con ganas, es abismal la diferencia, lo que importa en la vida no es lo que haces. Lo que importa en la vida es lo que valoras. Dios nos dé la inteligencia, la fuerza para poder valorar la Torah y para poder contagiar la Torah con todo el mundo. Gracias Elías, gracias a Yossi por y todos los que se conectaron. Que Hashem nos bendiga en todo. Muchas gracias. Uri, la gente quiere que hables una hora más. Me están escribiendo que si puede seguir una. Verás <risa> las palabras que dijiste, que hablas. Qué manera de contagiar y estoy sorprendido con esta familia Gamsum Letova. Día de ayuno, primer día de, de hacer el Yemete Shuvah, ven por ahí, Joseph, 700 personas. 700 personas con dispositivos fijos, más los que escuchan al lado en familia, igual y tuvimos arriba de mil. Qué hambre de Torah de la gente, qué bellezas tener a toda esta gente. Los felicito a todos. Es una familia especial, Gamsum Letová. Gracias, Suri, por tan bonitas palabras. ¿Me estás escuchando, Suri?
Sí, perfecto. Muchas gracias a ti, Eli. Más que increíble. Hazaku Baruch Sur, maravilloso como siempre. Su manera de transmitir Torah es única. Que Boreal lo colme de salud. Muchos saludos de la familia Falak de Argentina. Yo me quedo hasta mañana escuchándolo. No me voy de aquí. <risa> hasta mis palabras. Hermoso, me de estas palabras. Una dulzura escuchar su voz. Hazaku Baruch, como siempre. El rap habló espectacular, nos convence. No nos vamos a ir hasta que siga otros 10 minutos. Muchas gracias al Ham, tremendo Shur, que vayas a Argentina, que me está escribiendo una persona que te agradece por cambiarle la vida, Suri. Me está diciendo otra persona, siempre emociona escucharte, eres dulce y, y, y que se juzgue tener un gigante como Ham Suri en esta generación. Te mandan saludos de Argentina, no hay otra persona como tú, transmites paz con tus palabras, no se quieren ir. Dicen que abres otros 10 minutos, Uri. ¿Contaste, el, ¿Contaste algo de lo que hablaste allí? ¿Contaste lo que te dije? Sí, les voy a contar otro. A ver, cuenta otro, porque la gente no se quiere, quiere ir. Tenemos 500 no se quieren ir. Bueno, no. les voy a contar. Conste yo porque están cansados por el ayuno. Yo también me puedo quedar. La gente está muy contenta. A ver, Suri, bueno. dos preguntas. Una, ¿qué hacemos con los amigos familiares que te enfrían en Torah y Misbot? Ellos están alejando el Yadut y son muy felices increíblemente. Y dos, ¿cómo hacemos para que nuestros jóvenes se conecten con el camino de la Torah? Excelentes preguntas las dos. Número uno, hay que estudiar mucha Torah. La persona que estudia sabe lo que está haciendo. Sabe perfectamente que lo que está haciendo es lo correcto. Y la otra gente lo que lo rodea, bueno... No los podemos juzgar, ¿eh? De ninguna manera lo puedes juzgar. A lo mejor ellos no les enseñaron, a lo mejor no les tocó, a lo mejor no tuvieron el dejo de meterse a, un, a una clase de Torah, o no les tocó esta línea. No, no tienes dejud. ¿Ya me entendiendo? Es muy importante que la persona se rodee de gente correcta, gente buena, que vaya al Betacneset, que vaya al Betmidrash. Eso lo protege, eso lo cuida. Les, se los he dicho muchas veces, tener un mentor, se me olvidó decirles eso. El día que encuentren a una persona con dulzura al hacer las mitzvot, con dulzura al estudiar Torah y con midotobot, agárrenlo de rab, agárrenlo de mentor, de sensei, de maestro, de guía. Ese, esa persona te va a ayudar a llegar muy lejos. Pero la persona, si conoce lo que está haciendo en su vida y valora, la persona que estudia un poquito y sabe lo que es Torah mitzvot, me siento bien que te da hola mamba y te da hola más de, aunque te digan, yo les hago una pregunta, si ahorita la gente que te rodea te dice, no es bueno respirar, no es bueno, así se revuelve, no es bueno respirar, ¿dejas de respirar? Claro que no dejo de respirar, no respires tú, porque estoy seguro que el oxígeno es lo mejor para mí, es igual, cuando una persona estudia y se da cuenta y le, le da la importancia, lo que pasa es que conocemos las misiones de lejitos, conócela bien, Conoce bien, si no pregunta, ¿qué es Shabbat? ¿Qué es Kasher? ¿Por qué Shabbat? ¿Por qué Kasher? ¿Por qué Teflim? ¿Por qué Jalá? ¿Por qué Adlacatnerot? Y otra cosa, le voy a dar un consejo. El que se acerca, de verdad, de verdad. Yo estoy en los dos mundos, yo tengo contacto con los dos mundos. Toda la gente que no tiene Torah Mitzvot, de verdad, pobrecito. Hoy en día, pobrecito. Antes, yo decía, para tener Olamabá, para tener Olamazé se la están pasando muy mal en todos los aspectos yo les digo 
tú los ves, wow, crees que la están pasando de maravilla. Te acercas un poquito, lloras, lloras. Y ellos lloran contigo. Uri, que te agarran a ti de Rafa. Que te agarran a ti de Rafa. Dijiste, alguien dulce, comido, toda la gente está, que te agarran a ti de rap. Dime una cosa, ¿mencionaste lo del trapecista? No. Dilo ahorita. No. Quiero que la gente escuche. Dilo ahorita, por favor. Bueno, Elías es mi, él es mi maestro, entonces él me dicta lo que tengo que decir. Ayer, ayer en la Sija que di en la Ishiba les dije que por un lado es algo hermoso y muy bonito tener a Dios cerca de ti en estos días, pero también te compromete porque hay que dar el cambio. Dicen que un trape, no, no, se dice trapecista o que librista, de esos que ponen... Una vez estaba yo en Canadá y un cuate puso una cuerda de un edificio a otro y la pasó caminando. Uno de esos, no sé si se llama trapecista, equilibrista. Entonces, después de que lo hizo, le preguntaron a esa persona, oye, este, ¿qué es más duro, qué es más difícil, la ida o el regreso? La ida estás frío, estás tenso, estás nervioso. Y al regreso a lo mejor ya estás cansado. ¿Qué, qué, qué es más difícil? ¿Saben qué contestó? Ni la ida, ni el regreso. La vuelta, el cambio. Eso es lo más difícil. ¿Saben qué es lo más difícil del ser humano? Cambiar. Es lo más difícil. Todos tenemos un tipo de alarmas. Esto no lo dije ayer, Elias. Todos tenemos unas alarmas del celular, otros tenemos de, de un iPad, otros tenemos de, de, de muchas pues, bonitas, con canción, una música clásica. Nadie se quiere parar. Aunque esté hermosa la alarma, nadie se quiere parar. Todo el mundo se quiere quedar en su cama, acostado, eh, eh, tapadito con su cobijita. ¿Pero qué creen? En esta vida no hay que hacer lo que es fácil, lo que es cómodo. La persona vino a este mundo a hacer lo que tiene que hacer. Me preguntan de los jóvenes, la mejor manera, la mejor manera de mostrarle a los jóvenes cuál es el camino correcto, no les necesitas decir ni una palabra. Mil palabras no equivalen a una mitzvah con alegría. El efecto que va a tener en tus hijos es mil veces más. Mucho más. El problema es que decimos una cosa y radiamos otra cosa. Tus hijos van a aprender lo que valoras, no lo que haces. Dice Nakazuri, me está escribiendo la gente, qué bonito es empezar, empezar el pie derecho con Suri Katán. Dice que las alarmas que empiezan con los Surim tuyos son excelentes. Preguntan mm. acá, ¿cómo podemos saber y entender que este es el camino verdadero y correcto? Antes de que contestes, quiero decirles que ayer Hamsuri dijo, no hay en esta vida como darle Nahatruah Hashem. Eso es lo importante y eso es lo, lo difícil de hacer. Uno puede hacer cosas, pero darle Nahatruah, yo les voy a decir algo. Gamzum le toba y ustedes le dan mucho Nahatruah a Boreolam. Que haya 700 personas en un día de ayuno escuchando Torah, ustedes son los que le dan Nahatruah. Y miren que siéntanse felices y pueden decir que diario le sacan una sonrisa a Boreolam. Diario, diario, diario. Y eso... Es algo increíble de hacer. Voy a pasar con Jam Yossi Mizrahi. Me dicen aquí de Colombia, Jam Yossi, que si usted y yo fuéramos directores de fútbol y seleccionaríamos a los Jamim que hemos seleccionado, no nos gana ni el Barcelona, dicen. Así dicen. <risa> así me están diciendo. Ya nada más paso con Jam Yossi. Repito, no se pierdan, así como estuvo hoy de espectacular. Mañana igual, Jam David Pérez. 
miércoles, Jajam Shabot, Jajam Shalomotawil, dos horas de Torah, y el jueves, Jajam Elijilu, no se pierdan esas clases, vale mucho, mucho la pena. Eh, ya nada más que conteste Suri, y Jajam sí. Dios y adelante, ¿cómo podemos saber y entender que este camino de la Torah es el verdadero y el correcto? Muy, mira, muy fácil. David Amelch dice, Tamur Ukitov. Hay dos maneras que yo les puedo demostrar que el pan alimenta a la, a la persona. Una, científicamente, te digo que el trigo tiene ciertos minerales, ciertas vitaminas, y si lo mueles, si le echas agua, la combinación, sí, y eso te nutre y te dé. Hay otra manera, quédate sin comer un día o unas horas y cómete un pan y te vas a dar cuenta que el pan, sin tanto científico y nada, te das cuenta. ¿Sabes cómo te das cuenta que la Torah se mete? ¿Cómo? ¿Saben cómo? Dice David Amrechtamu, Urikutov, pruébala, pruébala. Cuando una persona está en el camino correcto, se siente lleno, se siente satisfecho, está lleno, está feliz. Torata gente, mi mame shivat navesh, tranquiliza al ser humano. Métanse a Google. Hay tres religiones, las más importantes del mundo. Una, los cristianos católicos. Otra, los árabes. Y otra, los yudim. ¿Saben cuántos cristianos hay? 1.500 millones o 2.000. ¿Saben cuántos árabes hay? Igual, 1.000, 1.500 o 2.000 millones de árabes en el mundo. ¿Musulmanes? ¿Cuántos yudim hay? 14. ¿Cómo puede ser tanta diferencia y nos pongan como las religiones más importantes? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque la verdadera, la auténtica, es el judaísmo. De ahí salió los musulmanes y de ahí salió los cristianos. Pruébala. ¿Cómo? ¿Cómo? Les voy a decir algo. Hay algo más salvaje que agarrar a tu bebé sano a los ocho días y hacerle una circuncisión sin deberlas ni temerlas. Hitler, cuando decía, ¿qué traes contra los judíos? Decía eso, son unos salvajes. Hubo aquí una, hace tres años, aquí en el Banamex, hubo una convención de la eh, Organización Mundial de la Salud. Vino Clinton y vinieron gente muy importante. Estuvieron aquí de lunes a jueves. ¿Te acuerdas el día? Había mucho tráfico acá y todo. ¿Y ¿Saben cuál fue una de las conclusiones? Por favor, por favor, más dinero, por favor. Para hacer más circuncisiones en América Latina y en África. Porque se dieron cuenta que mientras más circuncisiones, menos enfermedades venarias hay. Y así es con el Brit Milá. Shabbat. Hace 100 años nos decían que los judíos somos unos flojos. ¿Cómo? Dejar de trabajar un día a la semana es dejar de producir el 16%. Es mucho dinero, es muy costoso. Hoy en día se dieron cuenta que la persona que descansa un día a la semana rinde, no el 16, el, el 38 o el 50% más. Y vinieron los árabes y escogieron el viernes y vinieron los cristianos y el domingo y nosotros agarramos ya el fin de semana todo. Viernes, sábado y domingo. Una... una una psicóloga de uno de los problemas más grandes que hay en Europa y en Estados Unidos se llama la desintegración familiar. Los chamacos crecen, se van de la casa. 19, 20 años se van, ya, se van. Se van a vivir solos con sus amigos, se van. Pobrecitos los papás. Entonces, los psicólogos están muy preocupados, los papás. Vi un artículo en, en el Newsweek, en el New York Times, uno de esos que decía, te voy a dar un consejo muy bueno para que no te desintegres de tu familia, para que tus hijos no se vayan rápido de tu casa. 
ya unos ocho o diez consejos. Uno de los consejos son cuáles. Nosotros, los psicólogos, en el año 2000 y pico, nos dimos cuenta que es muy bueno, pero muy saludable y, y une mucho a la familia sentarte por lo menos dos veces a la semana a comer con tu esposa y con tus hijos, pero con una condición, sin celular, sin televisión y sin este, iPad. Los grandes, la Torah hace dos mil años, hace dos mil años nos dijo que te sientes Shabbat, Shabbat no puedes acabar tu celular, Shabbat no puedes este, prender tele, bueno, todas las manos no se puede prender la tele, pero bueno, este celular, todo electrónico, la Torah está perfecta, no se equivoca, el Hatam Sofer, Benjamín Spock, ¿saben quién es Benjamín Spock? Vendió 300 millones el besito de las buenas noches y eso. ¿Saben qué dijo el Hatam Sofer hace 250, hace 300 años? ¿Qué dijo? Beshinantam le maneja, enséñale a tu hijo a estudiar Torah. ¿Cómo? Baby Bartabam. No nomás lo lleves a estudiar, platica con él. Beshifteja, bebeteja, siéntate a echarte un bagamón. Oblechteja, baderech, salte a caminar con tu hijo. Freud. Se acordó hablar de la pareja hace 100 años. Fue el primero que empezó a hablar del cariño, del amor, del respeto a la pareja. Apenas hace 100 años. Les enseño qué dice el Ramba más de 800 años de cómo respetar a tu esposa, cómo quererla, quererla como a ti mismo, respetarla más que a ti mismo. A la mujer, al hombre, verlo como un rey, como un ministro. Al hombre que no sea enojón. La Gabriel lleva monta hace 2000 años. Te habla de la pareja, con la Sharui Beloy Shabel, Belosimha, la persona que no está, que está, que está con su esposa, pero está peleado. No tiene Simha, no tiene Braha, no tiene. ¿Eh? La Torah está perfecta en todos los aspectos. Nada más hay que probarla. Y hay que probarla y hay que hacerla bien. Es lo que hizo Hamobedeusep. Ese es el error de mucha gente. El error de muchísima gente es, dice Hamobedeusep, que no. Prueba la Torah como debe ser. A medias, a medias no sabe. La mitzvah que vayas a hacer, hazla bien. No todas las mitzvot juntas. No puedes hacer, no puedes hacer todas las mitzvot juntas, pero la que hagas, hazla con toda tu pasión, con todo tu corazón. No hay, no existe una satisfacción tan grande como aquella persona que cuida las mitzvot como debe ser. Dice acaso ahí que si así empezó en 5781 contigo, que se ve que es un año de mucha veraja. Eh, quiero sí, darles sí, sí. una buena noticia a todos. El próximo martes, aunque él todavía no sabe, pero yo lo anuncio en público, el próximo martes de mañana en 8, volvemos a tener a Hamsur y Katán con nosotros. Les data Shem. Vamos a tener, me preguntan los horarios. Los horarios de esta semana son todos a la misma hora. Solo el miércoles tendremos dos horas de Torah. Así que les digo, por última vez, mañana Ham David Pérez, el miércoles está... Jajam Shelotahuil a las ocho y media y a las nueve y media Jajam Shabot no se la pierdan la derasha. El jueves tenemos Jajam Elihilu, una derasha espectacular. Luego sábado y lunes Esquipur, no tenemos. Próximo martes de mañana en ocho Jajam Suri Katán. Miércoles Jajam Shaul Kredi y jueves Jajam Shaul Malech hablando todos de la simja de lo que es entrar en la suka Así que no se lo pierdan. Jajam Yossi. Adelante, ya todos lo extrañamos. Adelante, Jamiosi. ¿Cómo estás? Gracias, señor Elías. Hamzuri, 
qué palabras tan lindas, qué concepto de Simha que entregó a todos los participantes acá. Les cambió la vida a todos hoy a la noche ya. Van a su sonrisa, con... su sonrisa, Jajamio, y su sonrisa. Pero el concepto de Simha que usted dio, como dijo, estoy seguro que Bogolán le va a meter contento a usted y toda su familia en este Zehut. Este concepto, cómo lo transmite, las palabras tan lindas y con esa simja que dio, como lo están invitando ya de todos los continentes, estoy viendo ahora, de Panamá, por favor, Hamzuri, venga a Panamá, Hamzuri, venga a Caracas, Venezuela, a Chile, a Brasil, a todos los lugares lo estamos invitando, de tan lindo que habló. Uno está diciendo de Argentina que quiere venir a México porque estás tú y por la comunidad tan linda que tenemos, Baruch Hashem. Así dicen. Pero bueno, les dejamos picados. Jajam Yossi vuelve a hablar, eh, Jajam Suri vuelve a hablar la próxima semana. Ya la avisé en público ante 600 personas, así que no hay raje, Suri. Nos vemos el siguiente martes, Besat Hashem. Gracias, Gracias, familia Gamsum Letová. Es una belleza empezar así el año con todos ustedes, los queremos más de lo que se imaginan, tanto Ham Yossi como un servidor, me preguntan de la página, vamos a tener la más alta tecnología, lo estamos haciendo despacio, pero bien, yo creo que primero Dios en un mes, una cosa así, saldrá, puede ser un poquito más, ya les avisaremos. Así como nos alegraste a todos nosotros, que Hashem te alegre todo el año y toda la vida, a, ti, a tu esposa, a tus hijos y a tus nietos, gracias, y ponte a prepararla del siguiente martes ya de una vez, por favor. No, me mandas, mandas el tema, por favor. Ya, Gracias a todos, de verdad, valoro muchísimo que Hashem nos bendiga, que Hashem seamos un ejemplo en nuestro comportamiento, que en todas nuestras mitzvot que hacemos se contagien a los demás, que es una labor muy importante que tenemos que hacer en Clarice. Los quiero mucho a todos. Muchas gracias. Gracias, Jamios, y Laila a todos. Nos esperamos mañana, Jajam David Pérez de Panamá.